0: 我感觉到大家现在对旅游的那种热情啊，啊、哦，真的不一样，真的不一样。
1: 对，其实这个疫情后的旅游，我觉得多少是带着一种补偿性的心理吧，就是大家憋久了，你得释放出来，有一点报复性的那种宣
0: 泄感。我跟你说，攻略上的地方没有一个好玩的，我就可以这么肯定的说。最美的风景其实。
1: 不一定是那个景点，而是他在路上看到但不能停下来的地方
0: 。我不知道当地人在哪里，到处都是一样的度假村，都是一样的海滩，就感觉你好像是那些当地人眼中的韭菜，然后他又是你们眼中的景观。
1: 而且这里还有我人生的一个死前都会回忆起的人生片段。完了，从远处高空看过去的话，就是一片星星点点在海洋上面闪烁，那真的是疑似银河落九天。Hello， 大家好，这里是石头剪刀布。哦让我们先掌声欢迎一下我们的尤瑞长，他终于结束了一个月三趟的旅行
2: ，<笑>成功归来
0: 。哎，大家好，我是 Yuri， 我终于回来了。之前的一个月真的是脚不沾地的，一直在旅行，一直在飞。
1: 嗯，哎，我很好奇，你为什么偏偏要把三趟旅行挤在一个月里完成？
0: <笑>我跟你说。这一点很多人都问过我，其实真的是因为一些阴差阳错，你知道吗？因为三趟旅行是跟不同的人在不同的时间约下的，嗯、但是他们共同的点就是都迫不及待的想要约我出去旅行
1: ，就是说刚好凑在了一个月里，是吗
0: ？对，所以当我最后。就是看这个行程的话，发现 what、嗯、就是我一个月要出去三趟，嗯、然后这个一个月步步也很辛苦，就一直要嗯，就是跟我一个节奏，在那边赶<笑>赶播课啊，赶什么
1: ？对我甚至独立完成了一个代班。哎
0: ，真的是啊，真的是、啊、<笑>太不容易了，真的终于回来了哈。一
1: 个月的三趟旅行。我想知道的就是，你除了说是刚好跟大家就是那些人约的凑在一起以外，会不会你自己还有其他的一些被压制的需求爆发
2: ？
0: <笑>我知道你想说什么，对自己的心里肯定也是有的。我就怕万一又去不了了，你懂的，对吧
1: ？对，嗯，我感觉其实疫情以后。就是大家也都知道，现在很多人都会去旅游嘛，嗯、
2: 然后每
1: 个景点，嗯嗯、国内的尤其是这样，都是人挤人
2: ，然后全是
1: 人。对，其实这个疫情后的旅游，我觉得多少是带着一种补偿性的心理吧，嗯、就是大家憋久了，你得释放出来，有一点报复性的那种宣泄感。嗯、所以我看就很多呃，那个新闻也在说，现在疫情以后这个旅游的市场可以说是强劲的复苏。尤其是在咱们刚开始放开的时候，<笑>国外还出不去，所以大家基本都扎堆在国内玩嘛嗯。嗯，哎、嗯欸，那布布最后一次出去旅行是什么时候啊？我最后一次就非常的巧，就卡在疫情爆发那个春节，嗯、那个那个春节我刚好因为自己的原因我没有回家过年，我跟我朋友去清迈过年了。然后在那边住了有半个月，然后在最后的那五天以内，然后就开始传来国内疫情爆发，大家疯抢口罩之类的事情，我们就在胆战心惊中，就想着完了完了、嗯、回不回得去，<笑>一边在疯狂的买口罩，一边在接受，就是你知道。本地人还有那些老外，他们就会看到亚洲人，就会问你说 Where are you from？ 然后就要 China
0: 。然后他就
1: 说哦，他就立刻露出一种惊恐的表情，然后人家立刻解释我不是芙蓉武汉
0: 。然后你是不是很怕自己会在清马过第二个年？就怕回不来，就怕会把你隔在门外啦。嗯，然后还好
1: 是回来了，然后结果一回来就变成了三年都再出不去
0: 。嗯。所以我跟你说嘛，嗯嗯，你在疫情前出去跟疫情后出去真的非常不一样。<笑>所以今天可能我们主要就来跟大家分享一下我的特种兵式的旅行，然后我们一起聊聊哈这个疫情前跟疫情后旅旅行的那些不一样的感觉。嗯，是是
2: 。
1: 你觉得？特种兵旅游跟普通的旅游是不一样在哪里？哎
0: ，我我跟你说啊，其实我没有特别的去定义过特种兵啊。就、嗯、我刚才也跟你说，我是阴差阳错的把三段旅行都差不多集中在了，挤在了一个月内，嗯、所以它就成了一种特种兵。呃，你说不一样的话，我觉得一个是真的很累。真的<笑>是累成狗， mm hmm. 还有一个就是人真的很多，我感觉到大家现在对旅游的那种热情啊，
2: 啊、哦，真的不一
0: 样，真的不一样。Mm hmm. 而且你知道吗？有一个特点是什么？现在、mm hmm. 就是越难的地方，你却你觉得人少的地方，人越是多。<笑>哎，对，我知道，就是好几年前我去新疆那时候，新疆可
1: 冷门了。嗯、现在我，比如说我这次要接下来要出去玩，我想说要不再去一次新疆吧。结果一搜哇，新疆全是人，真
0: ,是真的真的，嗯，嗯是我想象可能是没有人的那种地方，全都是人，嗯。好，
1: 那我们就先来采访一下我们<笑>我们 Yuri 这第一趟旅行啊，我知道他去的是川西的稻城亚丁是吧？
0: 对我这次呢去了三个地方，一个是川西稻城亚丁，嗯、然后第二个是海南，第三个是日本。但我自己印象最最深刻的，就是川西这一次。你去亚丁是你自己去的吗？就跟家里人去的。嗯，然后我们胆子非常大，主要是因为我爸想去，然后我就带了四个六十岁以上的老人和一个十岁以下的小孩，就往川西冲过去了
1: 。你爸妈也都。<笑>太牛了！哎、你老公的爸妈也都是六十岁以上了，那你真的都差不多
0: 六十，对对，差不多六十。
1: 我想带我爸妈去玩，我都会觉得他们年纪太大了，不敢带去那种海拔高的地方
0: 。但是是他们想去，你知道吗？如果是我带，我也不敢。但是他们想去嗯、啊，然后我爸妈和我婆婆他们身体素质也还都不错的，所以我也就带他们去了，想跟那个听众朋友们分享一下。真的是要谨慎的，因为川西它的高反非常严重。嗯，是吗？
1: 你觉得比之其他地方呢
0: ？是,是因为我之前去过拉萨。就是工作的时候，我还是去拍照的。嗯、然后拉萨的平均海拔我记得是四千以上，然后我们到了羊湖那边是五千以上的。嗯，所以我以为说川西你怎么高也高不过拉萨，对吧？嗯、<笑>所以我当时非常自信，我觉得完全没问题。但是我去了以后完全不一样，我跟你说。就是川西的高反比我在拉萨严重多了。我在拉萨一口氧都没吸，我在川西不吸氧我就活不下去。你去拉萨是几年前？一八年。你怀疑是我老了是吗？是吧。
1: 是<笑>我跟你讲，我这个问是有依据的
0: 。
2: 我
1: 自己去过两次青海，然后中间大概也间隔了三年三四年吧
2: 。嗯。嗯然后
1: 我第一次去是真的没有感觉。啊、呃，包括上到什么四千以上的海拔、啊、都都洒洒水啦。但是第二次去，<水><笑>对，嗯、第二次去就觉得说不行，我我会头疼，然后就会出现这种需要吃止疼药的情况。嗯嗯、所以我觉得有可能是
0: 过老了。嗯、老了，对，<笑>我跟你说，个人的身体原因呢，我觉得也是。有有一点的吧，嗯、哈，嗯、我们不就不能不服老？嗯、但总体来说，因为我也问了，就是给我们开车的那个师傅和相当于我们的导游兼司机，他说是这样的，就是因为拉萨它是个城市
2: ，嗯
0: ，嗯然后这个川西它全是山上，就你在城市里和在这种都是都很。很宽阔的高原是不一样的，就你在城市你的高反不会这么严重，嗯、但在川川西真的很严重。为什么呀？为什么城市不会严重？就城市里可能人多，人多不是跟你一起吸氧吗
2: ？
0: 就<笑>就可能怎么说呢？它各种什么现代化设施啊，各种各样的这种都有吧。然后那里就是你看到全是石子，也没几棵树，也没地方给你产生氧气。然后还有一点，我跟你说，是跟我之前去想象的很不一样的。就我们定的行程是从成都开车到稻城亚丁，大概是两天的行程。成都不是平原嘛，稻城亚丁很高，嗯、对吧？我以为是海拔一点一点一点升高的，嗯、所以我以为我有两天的时间可以来适应这个高原，应该没有问题。嗯、但是你知道吗？其实从成都出发开过雅安。整一个海拔就已经到四千多了，就相当于我第一天上午、嗯、我已经从成都那应该是几百的海拔上升到了四千二的海拔，所以就完全猝不及防。后面的两天只是它是在四千多到三千多之之间这样来回的，就是上上下下吗？呃，是有司机开的，自驾我觉得我们可能吃不消，嗯、真吃不消。嗯、对，但就跟我们理解的不一样，我以为是一点点上去，但其实就是一天就上到、啊。我以为如果是、嗯、呃
1: 包车带玩的话，他会不会先带到一个折中的地方、嗯、让你过渡一下，然后没有
2: 折中，没有折中。那你们这
1: 个这个拉这条线路真的是拉链线路啊，直接上。是是
0: 是，我跟你说，那个川西真的是。最 tough 的一条线路，然后，嗯,嗯，真的，但是我没有想到的是人真的特别多。他开过去的是川藏线嘛，嗯、就是国道318。嗯，我之前也知道，布布应该也知道318。我知道
1: 318很堵。对对对。对
0: 。<笑>然后我我知道318现在已经开发过，但我没有想到它会这么商业化，这么堵，真的没想到。怎么个商业化？就是我们到了318的第一站。就是一个巨大的一个休息站，嗯，它里面就各种各样的、嗯、什么样的商品都有。然后跟我想的，我开始想的就以为是你上了川西就鸟不拉屎，什么吃都没有，对
2: 吧？我跟你说，嗯
0: 、川西的咖啡店比海南多多了，这么这么夸张的，<笑>真的很。夸张。大家宁可缺氧也要喝咖啡啊！<笑>哦，我跟你说，好多人开了个保时捷，在后面后备箱卖卖,卖咖啡的，嗯、然后那咖啡啊特别好，抓住商机。然后318啊，它作为一条路线，嗯、它竟然是有很多周边的，你知道吗？嗯，就它有很多的玩偶，然后每一个地方都会写着“此生必加318。啊、嗯，就整一个一条线路都可以说是一条景区，嗯，真的非常商业化，嗯嗯而且那个堵啊，然后我们上去以后就看到318特别堵，我们司机就绕道了，然后我们问司机说为什么今天。今天的三幺八这么堵，他说不是今天，嗯、他说是 every day。他说堵车是对三幺八最基本的尊重。是不是暑期川西也比较热门呢、啊？超级热门！我们回来两天后，我就看到说川西已经爆了。嗯、就我们本来一天开完七个小时的行程，嗯、我回来以后大概十四个小时都开不完。那完了，嗯、我接下来还要去
1: 呢。<笑>虽然我不是去你这边，我要去泽巴，泽巴那边。
0: 嗯，刚刚还没怎
1: 么好开发，嗯、所以住在村里基本上不会那么商业化。但是也是我听你说这个海拔攀升，我就觉得估计会难受
2: 、嗯嗯嗯对。因为
0: 你要想你海拔攀升的时候，你会有高反。然后你开车的时候，就是如果一路匀速开，其实还好。但因为它很堵，你要开着停一会停一会再开，就会整个人更难受。所以整条我们两两天走三幺八就是。整个人都是晕的，就是高反加堵车哦，哦、oh, 嗯，对<的>我跟你说，你刚才跟我说是一股一种不顾死活的美，真的是这样。就路上风景非常漂亮，真的是极美的，但是你整个人的状态就是地狱状态，就吐完、啊。我们、嗯、我们是一车人八个嘛，就一个吐完一个吐，一个吐完一个吐，<哪>其此起彼伏。对
1: ，我有上一次有这种晕吐体验。嗯在哪，只有在在澳门，<笑><笑>在香港过澳门那个大海上疯狂的起伏，就跟不断坐海盗船坐了一个小时。哦、我们所有人都有
2: 对,对、哦、所有人
1: 都抱着那个袋子在那狂哭，就那个时候。<笑>但是高反的话，我第二次去青海，嗯、然后我我是头疼，但是我姐姐是第一次去高原，她可能还比我严重点，她就一直处于那种。不是很舒服，然后要一直往头上抹风油精，要吃点东西这样的感觉。嗯、你这样讲，我都会有点担心了。但是具体行不行呢？就让我自己。我觉得，对对对，<笑>我觉
0: 得这种东西都是小马过河啦，就有可能步不到了，哪觉得啥事儿没有
1: 。我我听说好像。就是高反这个东西，嗯、他们也有人说不要马上吃药，就是让你的身体其实是有一个适应的过程。嗯嗯、过程除非你非常严重，<的>那可能怕你肺水肿，那你就要赶快对对干涉一下对
0: 对对。对，是的，就是如果你非常严重，那你必须要去干涉一下。但如果不是非常严重，只是。呃，头晕啊，或者说吐啊，其实不要非常紧张，因为每个人都会的。然后高反它就是一个适应的过程。嗯、我到稻城亚丁的时候，我是真的适应了，嗯、最后我就是一口氧都没有吸。你好猛啊
1: ！<以>你稻城亚丁人家上到牛奶湖，<笑>听说徒步要徒步非常久，人家都很难受嘞。<对>你还
0: 好吗？我给你分享一下我的徒步吧，就是到牛牛奶湖。嗯。嗯嗯就是你知道稻城亚丁这条线非常难，对吧？嗯嗯、我可以说以我为数也不少的旅行经验来说，嗯、我没有经历过比稻城亚丁还要难的线路。<笑>就是你爬上去的一路上啊，就是会不断的看到一些。生无可恋的人坐在那儿、啊，就
1: 是进退两难，不对不对？对对
0: 对，这时候退下去又不甘心，上去又要死对。对，真的就是生无可恋的，抱着氧气袋在那边上也不是，下也不是。嗯。然后你知道稻城亚丁这个景区怎么进吗？嗯、它不是最下面其实是不高的，它最下面大概是三千左右，就是到了景区门口。哦、然后呢，你到了景区是必须要坐大巴车。嗯，就要坐大概一个小时左右左右的大巴车，坐到山下吗？坐到山上，往上走。哦，就从三千可能给你到达三千八的样子。嗯、一般来说，那一个小时已经淘汰了一大批勇士了
1: 。<吗>因为什么坐车
0: 为什么也能淘汰？因为一是它往上走啊，往上走你会有高反。就从三千到四千，其实高反是最明显的嘛。哦、因为三千以下一般人是不会高反的，嗯、但到四千，一般人都有反应。嗯、第二是它的路全都是山路，山路十八弯，就是把肺都肺、啊、<笑>都震出来的那种。对，所以就是你我我是开始坐到那辆车的时候，我就觉得我不行，我要下车，我绝对爬不上去。你这样震震震震的肺都震出来以后，一个小时，嗯，你会到达一个好像叫做什么，哎，反正第一站，<笑>对对，在濒死状态的时候会到达一个点，嗯、那个呢，它是稻城亚丁的真正的起点。嗯呃、啊，然后呢，这个时候你还要再走500米到达一个叫做冲古寺的地方，然后呢，再坐40分钟的电瓶车。<笑>哇，电瓶车坐40分钟啊？对，那个电瓶车其实它只是叫电瓶车，因为它是半、嗯、半包围结构，就有点像那种景区里的车，但其实它是柴油动力的。嗯嗯你在高原上，如果不是柴油动力的车，根本开不上去，所以它的体验呢，哦、就会比。大巴车更加的颠簸一些，而且我闻到船油味，<笑>我自然就晕车了。很多人闻到柴油费都都晕车了，所以这个时候呢，<对>又会淘汰一大批勇士<笑>
1: 。我估计我前面未必死，但是可能会死在这儿
0: 。<笑>对，所以你在想，你大概就是到稻城亚丁，经过这么两段以后，嗯、已经是半死不活了，对吧？嗯。然后那个时候会到达一个地方叫做洛绒牛场，你可能也知道。嗯。然后这个地方啊、哦，不知道，反正很美，<笑>已经很美了。那个地方你赶紧、哦。是个牧场的样子。这是个牧场，它叫牛场，但一头牛都没有，嗯、不知道
1: 为什么，全是马。嗯、就是什么无效聊聊天？
0: <笑><笑>那就是马场呀、啊！就所有人都很奇怪说，说、哎、啊，牛场牛呢？然后全是马，<笑>那就是马场。对，它就是那个地方呢，有一个马帮。嗯、一般来说，以前淡季的时候，你可以选择马帮的车。对，要要。可以骑马，骑个三公里，带你骑三公里上去。但现要忘记你根本骑不到马，嗯、除非你七点钟就来排队进景区。嗯
2: ，我突然
1: 有
0: 个疑问嘛，不会高反？高原上的马应该不会吧？嗯、<笑>哎，那高原上的人也不会高反，哎、你人家好的很。就路上全是藏族的小伙子，嗯、嘿，要背包吗？嘿，要背人吗？嗯，你继续。<笑>对，然后这个时候是你爬山的起点了。就在你七荤八素的时候就可以开始爬了，嗯、就是你要在四千二的地方还要爬五公里，它是来回十公里啊。然后你刚才提到的牛奶湖和五色湖，对吧？五色海，它就是游客能够到达的稻城亚丁最高的地方
1: 。也就是说，在游客能到的地方，嗯、其实呃，这个景区还有更高的地方是吗？对。
0: 当然了，因为它最高的那个山叫仙乃日啊，它应该有五六千的海拔，但它是个处女峰，对，是到不了的。就我们只能是在五色海，是我们能到最高的地方，嗯，然后望一下那几座仙山就回来
2: 了
0: ，嗯嗯嗯。然后这个地方是拉链的开始，嗯。十公里哎，亲，而且是往上的哎，而且是在四千六的海拔。哦，然后真的就是你走不完的路，爬不完的栈道，关键是它会越爬越高，越爬越就是越爬越陡。哎，我
1: 看到小红书上有人说，呃，去雅丁的没有不死在那个镂空的栈道上的，嗯、就是对对对对对，它镂空，然后那个登山杖，<笑>如果你下面不是个圆盘，你根本就是变成一个累赘
0: ，嗯、对，登山杖就失效了。你说的那个就是金刚挑战线，
2: 哦、嗯。<笑>
0: 就他去从洛绒牛场过去呢，<对>还有好几个点。其实第一段、嗯、第一段路，在你状态比较好的时候的第一段路相对是平的，嗯。然后呢，当你走走走走走，徒步到生无可恋的时候，你会看到一个你说的那个镂空的，就是用楼梯铁铁对铁搭出来的栈道，那才是金刚挑战线的开始。那这边又能筛掉一群人了，是吧？啊，对吧。呃，我公公就是走到这里不行了。那你们怎么办？把他一个人扔在这儿，他就回来了。
1: <笑>说你在此地不要等我，我去去就来
0: 。啊、<笑>因为你到了这里以后，很多是水没了，很多是氧气没了。啊、你想，你一个人最多就背个四五瓶氧气上去吧。嗯、你到下面全部都吸光了，那这里没了，你就上不去了啊。然后，金刚挑战线大概是三公里，就是一直往上爬，爬，爬，爬，正到爬到半死不活的时候，你才会看到哇，牛奶海就在前面。嗯，所以我看到牛奶海的那一眼，<的>我当，命终于
1: 胜利了。
0: 哦不，我当时没有意识了。就我不确定是我看到的幻觉，还是我真的看到
2: 了它。<笑>沙
0: 漠里的海市蜃楼，是吧？<笑>对对对，就那种感觉，因为它确实非常美。但是我看到的时候就已经，我觉得我整个人已经都处于无意识状态，真的是无意识状态。嗯、而且那三公里就是我没有停，因为我知道我。
2: 直接只要一停下来，下对我
0: 就是成了那生无可恋的人中的一个，就不知道该上还是该下
1: 。也就是说，凭着最后一口气
0: 。对，就是那个时候，我觉得人真的有意志这种东西。<笑>我就想，我一定要走到那儿再停下来。嗯
2: 、啊、
1: 嗯，确实，我感觉要走完这个全程十公里，真的需要意
0: 志。哦，真的。但是你知道吗？就是这么难走的线，嗯，整一条路上全是人。就是魔剑大虫的、啊。天哪！明知山有虎，偏向虎山对，大家真的都，我觉得特种兵呢、啊。<你>对啊，就是大家好像这种，哎，疫情后的旅游都是憋了一股气的，就是哪难难上，<笑>咱们都上哪。我要把这三年没走的路全在这趟走完、啊。对，然后整一个牛奶海其实非常大，而且很美，嗯、但是呢。真的是被围的里三层外三层的，到时候我可以给你看一下那个我拍的视频。哎、嗯，你可以到时候放几张照片到<对>我们的兄弟子里，大家可以去看。对,对,嗯、对，大家可以去看。那个人真的是，我根本挤不进去拍一张照片，全都是人
1: 。那我好奇，你家里的老人跟小孩都能撑得到这十
0: 公里吗？除了你公公？当然是不能，<笑>就是一般来说，小孩子高反其实不严重，哦、你知道吗？哦、因为小孩子需要的氧气本来就不多，嗯、但我们家孩子就是高反特别严重，嗯、<笑>所以他基本上就是在落融牛场就倒下了。那就说明他身体好啊，<笑>听说身体越好越容易高反。哎，是有这种说法，那我们就姑且这么认为嘛。啊啊、然后我婆婆是在那儿，就跟他一起不不走了，因为她自己高反也比较严重，嗯、然后她也不想走顺便照走，对，顺便照顾一下他。然后最猛的是我爸妈，他<笑>们是一口气上去的，他们走的比我还快
1: 。你爸妈全程无停的走到了牛奶湖。
0: 对我妈开始前，她前两天高反的特别严重， oh. 就每天吐到就是黄胆水都吐出来那种。Oh. 其实那天她去稻城， oh. 对她去稻城亚丁的时候，她说她不想去了，因为实在身体不行。但是呢，她就是这样一个人，<笑>对吧？到了稻城亚丁以后，嗯、就竟然对，就竟然直接走到了牛奶湖。然后我爸也很牛，我爸是全程不吸氧的走到了。顶端，他一口氧都没吸，他就直接上去了。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 我前一天我觉得我们一个都上不去，<对>就你家客车车上看到我们那种熊样就知道了，呵呵完全东倒西歪。嗯、但上去了，你会觉得一切都是纸的。嗯，在网上其实稻城亚丁的照片现在不是随处可见吗？什么牛奶海啊什么的，对吧？嗯，那我我想问一下，步步看了牛奶海什么感觉？你觉得很漂亮吗？我觉得
1: 大概因为我去过其他西部的地区吧，我觉得是美啦、啊，嗯、但是也没有到那种我非要去美河。嗯嗯、对
0: ，嗯<对>、呃，对的。其实我当时看到牛奶海，我并没有很想去，我觉得就那样嘛，就一般嘛，对吧？嗯、但是，我跟你说，你爬上去的那个感受，其实是看到的东西完全是不一样的
1: 。哎，我忽然觉得它的美是不是、嗯？因为你们前面爬的那么累了，<对>然后到那个时候，它像一个奖赏一样，对
0: ,对我觉得你这个说的很有道理。就是如果直接一张照片放在你面前，或者一个视频，因为说实话，我们现在多美的照照片、视频没见过嘛，对吧？嗯，其实不会觉得怎么样。但你真的自己一步一步的走上去，去体验的那种感觉是完全不一样的。
2: 嗯，然
0: 后那种三百六十度，就是被大自然的这种，呃。可以，真的可以说是圣级包围的感觉，嗯，就是跟你看照片或者视频也是完全不一样的。就我看到好多人从从稻城亚丁回来说不值，但是我自己觉得真的非常值。就我当时感受到的那种力量，嗯,嗯，我我我至今都会记得
2: 。嗯
0: ，其实是有成就感的。对对，然后嗯，我因为之前没有。经常去过这种非常辽阔的地方嘛，所以我当时的感觉真的、嗯、哇，太棒了，你知道吗
1: ？对呀、啊，其实我在听你讲述的时候，嗯、我觉得像你之前说是因为工作去拉萨嘛，然后可能我猜想啊，嗯、估计时间也不会特别长，基本也是以工作为主。嗯、那这一回体验了亚丁，然后在徒步中去感受到它最后的那种震撼的美。那我觉得，其实如果以后有机会的话，你还可以去，呃，像我说到的青海，嗯、还有呃新疆。新疆是吧？对，新疆我也去过
2: 。啊、嗯呃，我
1: 我我去过两次青海。按我妈的话说，嗯、就是去过的地方，你为什么还要再去？<笑>但是，我跟我另外一个。高中同学，我们俩都是非常爱往青海跑的人。他是一个男生，然后他跟我说过，嗯、说青海这个地方是他愿意无数次的去，而他也确实，嗯、他大概现在为止去了四到五次，应该有。嗯，对。然后第一次他可能只是跟着大家走环线，然后到后面他已经是可以，比如说我，我就想去青海湖边待几天，嗯、然后。我在找个当地向导，只带我去当地的一些小的地方玩，就是他的旅游就到了，嗯嗯、对，到这个地方。嗯
2: 嗯、但我
1: 想说的是，嗯，也跟大家交流一下吧。就是我自己、嗯、小时候是生生在那个福建的海边城市嘛，那我们这种临海的孩子，嗯、他一般来说在呃我们这些东部地区看到的山。哦，哪怕是像福建的武夷山，你也不会觉得说它特别的雄壮，嗯、就是跟书里说的那个雄壮好像不是很有关系。关系对，嗯、顶多就觉得高，然后山上有些云雾，然后嗯，石头的形状比较奇，可能就停在这儿。嗯，嗯然后我第一次去的就是青海，啊、嗯嗯嗯，我那个时候真的是被一路的景观所非常强烈的给震撼到了。嗯、哦，我会觉得说，其实我看小红书上也很多人说，呃，包括他们去川西，他说最美的东西、嗯、最美的风景，其实不一定是那个景点，而是他在路上看到、嗯、但不能停下来的地方。嗯、是的，青海就是这样一个地方。我们当时包了一个小巴车，跟其他两三个驴友一起有个小团这样子去玩，嗯、然后一路上我真的好多次想跟司机说停下来。<笑><笑>就让我在这里坐一会儿，就让我在这待一会儿都行，嗯嗯、因为路上随处可见的平原、牛羊，还有远处的那个雪山，那个山、嗯、山上最高海拔那里是盖着雪，然后嗯,嗯，因为海拔高，它又显得云特别低，所以就有一种高耸入云的那个感觉。嗯、然后天气晴朗的时候，嗯、就会有阳光从云层里面。射出，然后
2: 照在那个
1: 雪峰顶上，嗯，
2: oh, uh. 就是
1: 歌词里说的那个云破日出那种感觉。Oh,
2: uh. 嗯、然后那个时
1: 候，我就有一种<的>哇，好圣洁的感觉，就真的是,是你能够想我。我在那个时候回来，我写下说，我真的很想在那个地上匍匐，为之一哭， <Sept find> <fire> 就是不是矫情，而是真的，你会我明白产生、嗯、那种感觉，对，嗯。嗯太神圣了
0: 。然后你刚才说的那个有一点我特别认同，嗯、就是说最美的风景在路上。嗯、你知道我这次去有一个最大的感受是什么吗？嗯，就是你被带去的那些所谓的景点的地方，我都觉得不是很值。对，对一个就是因为它被过度开发了，人很多。<对>然后你也知道，一个地方但凡人很多，都会影响到它的就是景观。对，还有就是所谓的它包装出来景点，其实，在川西，我相信在什么青海啊、北疆都一样，就是遍地都是。<对>其实你每个地方，你只要停下来都很好看，不一定要是那个地方。所以，我们其实到了那些所谓他带我们去的点啊，我都是多少有点失望。但是随便哪里停下来，就比如说我说这边要停下上个厕所，哇，都是一出去就是美到窒息，嗯、你知道吗？<笑>是啊，我真的太美了。就是那些原生态、未经开发的地方、嗯，其实更美、更美。其实只要人少，我跟你说，真的都都是美到窒息的那种。还有就是川西它，它嗯，一路开过去，我不说它的海拔是上上下下的嘛，嗯，所以它就是有一个，就是它很多样。它有些地方它跟九寨沟差不多，<对>就是都是树、密林和水。然后有些地方呢，它就是高山草甸，就可能类似于新疆那些了。然后还有一些更高的，嗯、它就全是石头、哦。我跟你说，那个全是石头太漂亮，到时候我传张图看看。嗯，然后再高的地方，就像你说的，可能类似于你刚才说的，就是云破日出，就是冰山了，就什么也没有了，就等于说你<是>你在这个。行进中你会不断的穿梭，就你不知道你下一秒看到的是哪个，你知道吗？<的>所以那个对那个在路上的感觉真的太好了。我不知道你在这次旅途里，呃
1: ，除了看到那些这么多的游客，有没有接触到一些当地的人啊？嗯，我自己去青海、新疆的话，我还有一个感受想跟大家分享的，嗯、就是，嗯，我在那那那些所谓的西部落后地区，反而去、嗯。感受到了一些非常纯粹的人跟生活啊， uh, 比如说我在嗯，对我在塔尔寺，青海塔尔寺外面，当时是第一次去，还其实怀着对那种尔乃蛮夷的一些<笑>
2: 偏见，比较偏见对吧？偏见
1: ，对我会担心说， uh. 嗯，不会要骗我，要坑我吧？所以碰到那种寺庙外卖东西的呃藏族小伙，嗯、他很热情的来跟我推荐他的东西的时候， uh. 我就。非常嫌弃，而且很戒备的看着他，主要是眼神里流露的戒备。那我相信他也感受到，他当时就跟我说：“他说我们这里的人不骗人的，就是我们不不会坑你的。”他不是那种油嘴滑舌，而是非常诚恳的说。说完他就走开了，他也没再跟我推销了。然后我当时就有一种。嗯，好像我以小人之心在夺<笑>夺人家这种感觉，对。嗯、然后也同样是在青海，那个时候是，一个是刚开始，一个是结束的时候，我是碰到了一个街边有个新疆的姑娘在卖当地的一个土梨，然后还卖一些哈密瓜、嗯、葡萄，我就给她买了一些。
2: 嗯
1: ，然后他就是特别淳朴，而且他嗯卖的价钱本身就很便宜。你跟他侃侃，嗯、他还愿意再让他没有说像内地的，嗯、就是你跟他做买卖，你会觉得他特别的精明
0: ，他没有让
1: 我有这种感觉。哎、嗯<对>，那你是
0: 什么时候去的
1: ？青海应该有六年了吧，六七年了。嗯、然后青海后面还去了新疆，嗯、新疆我就说一个点吧，那个点是我现在还觉得很深刻的就是。嗯在有一天晚上，我们出去觅食，去的是一家哈萨克族的餐厅。嗯，然后那里面的氛围实在太好了、嗯、<笑>啊！我们不谈食物，我们不谈餐厅的装潢，嗯、就是那里面的服务员，他不只是说对你的态度是友善的、嗯、nice 的，他们自己也过得很快乐。嗯，因为那里面随时在播放着他们的民族音乐，然后他们是那种、嗯、不管是。呃，来擦桌子的服务生，还是来端菜的从后厨出来的小哥
2: ，他一路
1: 上都是随着那个节奏跳舞，啊、然后跟彼此互动，啊、然后到你的桌上的时候，他们有可能嘴巴里还在哼着歌，啊、就是整个餐厅特别开心，嗯、你能感受到他就是享受在那个音乐里面，他很快乐。然
0: 、哦、后那个东西
1: 我觉得好特别，<对>跟我去过其他地方餐厅都不一
0: 样。嗯、啊。哎，这一点我也是，你知道吗？就是我们这次去嘛，嗯、然后也就是他当地基本上都是藏族的，嗯、然后我跟你的感觉一样，就是你知道吗？他们太爱唱歌和跳舞了，嗯、就经常我们就打了车，然后那个那个司机只要是藏族的，嗯、他就跟你聊着聊着，然后就唱起来。<笑>然后最搞笑的是，<对>呃，我们去亚丁景区门口，嗯、然后一般景区门口不是会有那种很城市化的管理的大妈，就会叫：“嗯、哎，你好好排队，好好排队，不要挤这种嘛，对吧？”嗯、然后那个大妈做的工作类似于这种，但是你唱的吧，对，她<笑><笑>就一直在那边唱：“欢迎大家到亚丁来，<笑>欢迎大家到亚，哦、然后唱的都很好，就人均都是唱，对，然后。嗯”我就感觉他们整一个状态，就也他这样也真的不是为了，不完全是为了迎接游客，他就是很开心，嗯、他就是要唱歌，对，对就是善舞能歌的少数民族，对，真的是一言不合就唱起来了。然后这条线因为它开发的比较成熟了，所以朴素是没有了，但是那种热情我是真心的感觉到。我觉得生活在这种环境里，可能你就是会心中比较开阔啊，比较热情啊，对。所以，我个人来说，我
1: 国内旅游的话，我其实比较喜欢去看一些原生态的自然风光
2: 。哦，那我
1: 也知道，我有一些朋友，他们可能会觉得你去川西、去云呃那个那个太拼了，青海太累了，对啊、呃，要坐那么久的车，要爬那么高的山
2: ，然后他
1: 们就、嗯、他们经常喜欢去三亚或者其他一些地方去进行一些。休闲游，比如说在一个酒店里躺上三天，啊、就游游泳、吃吃海鲜，或者去 shopping、啊啊啊啊啊。对，那我知道你这次旅游好像有安排，好像有安排其中一趟是在三亚，对,对吧
0: ？海南，嗯，他是在陵水，然后是去了三亚。哦，嗯，嗯
1: 这次不是跟你爸妈了吧？
0: 不是爸妈，是跟我，因为是跟我的大学同学，哦、然后大学同学很多都十几年没见了嘛，所以就说一起上去一趟，同学聚会吧。啊、呃，就也不算同学聚会，应该是亲密非常亲密的四个闺蜜游，四个对闺蜜游对，因为我们一般都是保持联系的，但是就是见面已经很久没见了，嗯、所以我们这次是四个女人，一人带了一个娃。哦， oh, <笑>所以说我们就只能选择去海南了，带较休闲旅行。对，对，总不能带着他去爬川藏线。嗯，本来是我们是这样的，我们在海南租了就是陵水，你知道陵水吗？可能不是很热门。我知道，<吧>我听过。啊啊，刚开发起来的一个地方。本来是想去躺四天的，嗯、然后呢，不是我当时说跟你说有个意外嘛？我其中一个闺蜜，她家小孩呢就突然得了急性肠胃炎。他就延迟了三天才来，但他为了跟我们见一面就，就哪怕行程只剩一天，他也来了。所以，我们后来决定集体再陪他去三亚躺了三天。所以这次的旅行就是临水加三亚这个样子。嗯嗯
2: 嗯。嗯那
0: 这个感觉啊，跟前面的这种就是川西拼命游是完全不一样的。
2: 嗯嗯，就像你说的
0: ，就是躺着呀。<笑>对呀、啊，除了那除了休闲以外呢，不好玩吗？当然，我见到他们很开心，跟小朋友玩玩的很开心。嗯、但如果我自己去的话，我觉得我不太会选这样的地方。<笑>为什么呀？因为这个地方第一天，嗯，就让我觉得特别的恐怖，你知道吗？恐怖我？我不知道，应应不应该用恐怖来说啦。我就跟你分享一下吧。哦、遇到脏东西了吗？<笑>没有，没有，没有。这个下一次再讲。就是你知道吗？我去临水的第一天，我就迷路了。嗯，而且是我走不出来的那种迷路，那可不就是遇到脏东西，
2: 开大枪
0: ，对，差不多就感觉。因为我不是说我们是定了一个、嗯、呃民宿嘛，它就是在一个开发、嗯、刚开发应该好没多久的小区里，就是一个嗯别墅楼哈。然后呢，我们那天就是自己租了两辆电瓶车，他们在临水很多都是用这种小电瓶车出行的。我们就到旁边非常近的一个商业中心去吃饭
2: 。嗯、然后我
0: 到了以后，我这个人比较忙嘛，然后我就没带手机，我、嗯、没带手机，我就跟他们说：“我说你们先吃吧，那我回去拿一下手机。”因为我们开过来小电驴开过来才五分钟，我想我一定回得去了，对吧？嗯、然后我就很自信的骑着小电驴回去了。然后第一个口呢，我就转错了。当时我知道我转错了，嗯、但是我没有特别的引起重视。我想，不就一个口转错了，反正就一个小区嘛，因为他那边就就一个小区叫什么珊瑚宫殿啊。嗯、我想，就大不了换一扇门进去问一下就到了，因为我知道门牌号是多少。然后呢，我发现我错了，奇异的事情发生
2: 了。嗯，我
0: 看见发现这个小区无敌的大。就不是我想的那么小的一块，而且你知道吗？最最恐怖是什么？里面所有的房子都长得一模一样，就真的很恐怖，嗯、你知道吗？你你就是转一个弯一模一样，转一个弯一模一样，然后我整个人都懵了。那你是不是应该带一些面包一路上撒？<笑>你这方法不错，会<笑>带一个狗一直撒尿是吧？<笑><笑>对啊，做些路标嘛。<笑>对，真的。然后我当时就懵了，就停下来。嗯问路嘛，我就问那个保安，我说我住的是珊瑚宫殿的几幢几零几，怎么走？他说珊瑚宫殿，你知道珊瑚宫殿没用啊。他说这里珊瑚宫殿里面大概有十几个小区，都叫珊瑚宫殿
2: 。<笑>对，他说都叫珊瑚宫
0: 殿。然后他说这是个总称，我们有叫海蓝天、碧蓝天、水蓝天。我操！哦哦， oh. oh, 我当时真的觉得好，就是有一种很 weird 的感觉，就感觉好像到了这种西部世界或盗梦空间里，你知道吗？嗯
1: 嗯，那你后来怎么找到的？我后来就是原路返回。那你不是说都长得一样，你怎么原路返回
0: ？但我我过来的路我还是记得的呀，就是怎么开过来我还是记得的， oh. 所以我就原路返回到了商业中心。那个时候已经一个小时过去了。嗯，然后我那个朋友们他快急疯了，他说我差点就报警了。然后原路返回以后，我就凭着最初的记忆就找到了我们那一个房子啊。就我那个朋友已经提前回到了那里，嗯，哦、然后他看到我的那个瞬间就是哇一声哭出来他说我们真的以为就找不到，真的哭了。<笑>所以。他真的哭了，因为他当时也觉得很无助。他开始也迷路了，但是因为他有手机嘛，然后一找就找到了。嗯、所以后来就对海南这个地方有一种很奇妙的感觉，你知道吗？就好像一切都是海市蜃楼一样的，就都是造出来的。就你刚才不是提到了说我们在新疆，比如说能遇到新疆姑娘，然后在塔尔寺能够碰到塔尔寺的小伙，对吧？但是你在海南，我就不知道他，特别在陵水，我不知道当地人在哪里，到处都是一样的度假村，都是一样的海滩，嗯，就那那种感觉，我觉得我不是很喜欢，嗯。因为我我旅行也是，我总是想看看当地的风土人情，就它跟景一样，对我来说是很重要的一块。甚至说有些地方，我们就去农贸市场逛一逛，对吧？看他们吃些什么呀，买些什
1: 么呀。我去清迈的时候就去了农贸市场。对呀、啊，我觉得特别好。你这个听起来好像就是。复制粘贴，复制粘贴。对
0: 对，特别是在那次奇遇以后，我就有很强的这种感觉。哦、就我知道海很美，嗯、然后我们住的房间，说实话也很好，嗯，但是就是给人一种不真实的感觉，就就就比较同质化，同质化非常严重。对，哦、所以我这次去海南，以前海南不是很热门的嘛，特别一到暑期啊，房价都蹭蹭的涨。但这次我感觉人并没有很多，甚至没有稻城亚丁多。然后酒店也不贵，我觉得是不是因为同质化的地方就比较没有生命力？
2: <笑>我可能这样觉得，嗯
1: ，对。如果你去一个地方玩的类型都大同小异，其实那个旅游体验会下降很多
2: 对，对，会很多
0: 。然后所有地方都像是景点，就感觉你好像是那些当地人眼中的韭菜，
2: 嗯，然
0: 后他又是你们眼中的景观。那回
1: 到海的本身，你觉得海美吗？
0: 海们就是都一样<笑>，我的感觉。你是在海边长大的吗？嗯、你觉得呢？就是你觉得海会有什么不一样？就我
1: 看海的经验吧。之前有去过曼谷，然后去过巴提亚。去巴提亚的时候去出了一个外岛，对，那边的岛是刚刚开发起来的，然后他的人也就是。哦、每天的几批几批游客也不算多，嗯、哦，然后我对他的印象就是海特别的懒，然后，嗯，热，然后你泡在那个海水里，海水也是暖暖的，而且非常的咸，但，嗯，你就会觉得那个风景还可以，仅此而已、嗯，嗯嗯嗯，然后。还有就是特种兵旅游，去过烟台，那是一个周末的随心飞，但是那时候碰上大雾，所看过去的海、嗯、天气不好嘛，阴天下的海就更丑了，嗯嗯、就是
0: 浑浊的黄沙，<笑>不,如不如你们福建是
1: 对，但是福建我也不得不说啊，嗯、大家看海其实真的不必要去所谓的热门城市，比如说像福建、哎、厦门。厦门可以说是离我家漳州很近的地方，我从小去的很多次了。嗯
2: 、但是我
1: 会觉得厦门的海越来越难看了，它游客很多，然后你就会看到游客走过的时候，它沙滩上会有很多的垃圾
2: 。完了
1: ，它的海水我不知道为什么，可能是因为现在环境也不好吧，越来越浑浊，嗯、基本上。看到的都是黄黄的、带着泥沙的海水，就即便说你走到一段下面有沙滩，是可以走过去、嗯、可以去玩的，你也不会想下去，嗯，就没有这欲望。但唯一一个地方是我自己觉得，嗯，国内海岛还算不错的，也就是在我们福建漳州的一个东山岛，它距离漳州的市区还是要开个两三小时的车过去。那边现在开发挺好，嗯、也有很多民宿啊。那我、嗯嗯、我去的那个时候，其实它还没有完全这么热门，因为现在被小红书炒得很热了。我去的那个时候还比较早一点，哦、然后那时候也特殊一点，是我姑姑在那边买了一个房子，然后他们那个小区的景、嗯、景,景 view 真的是很好，它正对着那个马兰湾那片海。嗯，哦、啊，我得跟大家科普一下，就是。嗯、东山岛它其实主要是分金銮湾和马銮湾两个部分。那比较早商业化开发的是金銮湾<对>那边，嗯，相对配套比较成熟，但是游客也会比较多。那马銮湾就相对于是本地人会比较去的一个地方，它程度不那么高，所以相对还好。那我那时候去就在那个小区，小区那边就晚上都不用开。空调不用开风扇，因为它直吹来的就是海风，啊、非常的大，嗯嗯嗯、而且很舒服。嗯，然后我们白天太热不会下水，到傍晚的时候，我我就会让我跟我妹，我们拿上那个家里的小水桶，然后再拿两把铲子，我们去干嘛？赶去海里，对，去做大家现在很喜欢的赶海，去挖小螃蟹、挖贝壳，而且。那边因为保护的好，生态比较好，有一段礁石，你小心的走过去，上面都有海胆，就趴在那个礁石上，嗯、你只要拿那个小铲子把它小心的铲下来，然后回家以后洗洗干净，直接敲开就能吃到里面的海胆。
0: 哇，这感觉好棒啊！对，这个体验特别
1: 好。你知道，你去日料店吃个海胆得多贵啊？就自助啊，这。里边是
0: 啊。而且我都以为海胆都是至少在海下面的，
2: 我没有想，礁是礁石
1: 上有，而且这里还有我人生的一个死前都会回忆起的人生片段。什么东西？嗯，是那那个晚上，我觉得大家不要错过晚上的东山的海，是他们。我们那边东山海，它会打捞很多海鲜，然后有一种海鲜叫鱿鱼嘛。嗯、那鱿鱼其实有的人不知道，它钓鱿鱼是一定在晚上进行的，因为它要通过灯光去吸引那个鱿鱼，这样才能捕捞。所以在晚上的时候，海面上都是很多的鱿鱼船在开灯捕捞。完了，从远处高空看过去的话，就是一片星星点点,点。在海洋上面闪烁，嗯
2: 、那真的是疑
1: 似银河落九天。<美>我到现在都还能想起，我在阳台上吹海风，然后看到对面那个海面上星星点点的，像银河一样的画面，真的特别
0: 美。我跟你说。你刚才说的那些，真的是我想看到去旅行能够遇到的东西。嗯，就是虽然我知道说游客去跟你们本地人的去肯定是要分开的，不然就是会打扰到本地生活。但是我也想，<对>就我也想看到一些，比如说，嗯、呃，就真正的生活画面，大家在那边赶海啊，<对>在看到渔船的这种星星点点啊。但是我现在到三亚、海南，我什么也看不到。是，我就能够看到的全都是人工造景
1: ，对，太
0: 商业化的地方就失去了那些特色。对你刚才说那个东山岛，我就觉得好美啊，因为我觉得是可以去一下。这如果就趁它没有完全商业化之前
1: 可以去看。对，而且题外话一句，边上有海军驻、嗯、驻扎，所以经常有部队拉小哥出来拉练，然后你就会见到一群肌肉裸男。的那种小军官在那里跑额、呃、外福利，<笑>在那跑步一二一，然后那个结实的胸肌在阳光下闪闪发光
0: 。你这个女人真的是，<笑><笑>嗯、对我我感觉吧，现在三一就是你只适合跟我之前去沙巴，就是马来西亚，嗯，嗯和和去普吉差不多，就是你就住一个比较好的酒店，遛遛娃。就让他在那边沙滩玩玩，泳池玩玩，然后你休息几天，你就看看书，就度假。嗯
1: ，对我前面说过的那个朋友，他基本就是去那儿找一个设置好的酒店，对，泡进去，然后游泳、吃饭
0: ，没有。就旅行是不必了，就是找个地方躺着，那还是可以休息。对对对，那那还是可以的。那其实
1: 我们前面聊的很多都是国内游的部分，那这次游旅他其实。是我们中率先出国去，在疫情后迈出国门的一位同志，让我们来采访一下他出国游的经历
0: 。我感觉这好像在什么什么什么政协颁奖。对
1: ，Yuri， 当你看到这封信的时候
0: ，我已经申请入党。<笑>呃，我出国的国家不多，然后去的每次都很重复。嗯、比如说，这是日本呢，嗯、也是我第二次去了。你第一次去是什么时候？第一次去是一四年，所以你看，已经小十年过去了。哦，嗯，十年故地重游，对，十年生死两茫茫。<笑>第一次是就是只跟了，就是我现在是两人一起去的，嗯、然后这次呢是拖家带口，然后又跟着我朋友一家去的。所以就是这两次去日本呢，那、哦、个，我感觉就非常的不一样，你知道吗
1: ？等于说你们这次是两家人朋友两家人一起旅行。嗯
0: 对，两家人一起旅行，然后带了三孩子，三个孩子。为什么你每趟旅程都有小孩？<笑>哦，好烦、哦！我下一趟旅行一定不要小孩。<笑><笑>哎
1: ，插播一句啊，嗯、大家如果想看他的那个旅行 Vlog， 可以去、哦、可以去 B 站搜对对对“苏摩岛”啊，啊嗯、可以看到活生生的
0: 日本旅游。日本的话、哦，我觉得让我感觉第一点就是他非常的，用我的朋友的话说，非常的不 kids friendly。就对小孩子非常不友好，你知道吗？
1: 哎，我感觉现在东亚好像对小孩这块都
2: 越来越不友好那好了
0: 。嗯，呃、嗯嗯，一个是我们去日本的时候，因为他是一个说话很轻的国家，就不能大声说话。对，对对如果我们现在以我们录播客的音量来说，嗯、大概是所有人都会来看你了啊！你要这样说。<笑>不不，我们今天要聊的主题大概是，呃，你的三次旅行，嗯，就这个音量。那你说这个音量，小孩子怎么控制啊？啊、哦？那你就让小孩小声点，就妈妈，我想吃雪糕。对，就大概要用这种音量说，所以我们就一直在那边嘘嘘，轻一点，轻一点，就一直在那边嘘。哦，我真的嘘累了，嗯,嗯。然后还有就是日本的街上，你知道吗？我看不到小孩，<笑>好恐怖
1: 啊！我以为只有韩国
0: 才这样，日本也这样吗？日本也是。我十年前不是这样的，十年前我们去的时候小孩特别多，嗯、而且那时候你经常可以看到一个妈妈她带两个小孩，就一个坐前面，嗯、一个坐后面，然后出去买菜什么很多。嗯、现在我们就走了京都，对吧？嗯。然后东京主要走这样的城市。对、呃。我们到街上基本上小孩就是我们自己带来的那那三小孩。然后，如果看到小孩，有可能是来旅游的中国小孩或者外国小孩，就日本本地的，我们基本没看到。所以，我们经常会碰到很多难题，比如说吃饭的时候有很多孩子嘛，那说居酒屋肯定是去不了的，那边他们就喝酒抽烟什么的。是。然后，关键是他们的餐厅啊都非常小，就一个餐厅可能两个厨师五个位置吧。然后你知道吗？每次我们去的时候，都要先派一个人、嗯、大人去问一下，就说我们有七个人可以进来吃饭嘛。嗯、然后你知道他们听到七个人时的反应是什么吗？就是一脸震惊，然后说。这都没得，这都没得，这都没得。我去问一下，对对对，说我要确认一下，就是他感觉非常惊恐，为什么会有七个人一起来吃饭？而且竟然有好几个小孩，对，竟然七个人中有三个小孩，他就会很震惊。嗯,嗯，嗯、
1: 我前两天菠萝跟我说，说他看新闻，说现在韩国很多餐厅门口都已经开始贴上了一种标识，就是小孩禁止入内。<音><音><音><笑>就是他们现在，因为小孩已经越来越少了，然后很多很多不愿意生小孩的人，他就会觉得小孩在的地方环境很吵，所以他们就希望说有一些呃娱乐场所、服务场所最好不要有小孩。那大家那做生意的看到这种商机，他可能就觉得，那我就面向这部分客户，我就不要让小孩进来呗。反正也没什么小孩了
0: 。那在韩国，反正也没什么小孩。对，韩国做小孩好可怜啊！啊我觉得日本已经让人有点窒息了，真的有点心有点。韩国可能真的没有小孩，他们现在不是说幼儿园一个班就只有一个孩子？哎、嗯，好夸张啊！真的最后一代了是吗？是啊，是啊，<笑>嗯，真的。那我觉得日本不至于这样，但是对小孩真的也非常不友不友好
1: 。你还有观察到什么现象
0: ？嗯、就是感觉。女性的女生啊，嗯，变化也很大。就第一个是，嗯、我觉得他们的女生上班的人多了很多很多。就十年前的时候，嗯、说实话，我在东京的地铁上，就上下班通勤的时候，确、嗯、实是基本上男女比例可能八比二吧，就八个男生、哦、可能有两个女生上班差不多，大部分都去做家庭主妇了吧。对，可能他们大部分女生真的不上班，我不是说也经常看到那种家庭主妇带着两三个孩子出来的嘛，对,对但现对现在我看到的就是五比五吧，就跟上海差不多，就对，嗯、特别是年轻女性上班的非常多，以前真的没有那么多，对，那就是很好啊，女权崛起了。嗯，对，呃，我我我不评价了，就反正觉得非常不一样。对对，确实就不一样了。他、嗯、们现在女性上班的很多，包括在那种 CBD 啊，嗯、就女性出来吃饭，哦、就是一看就是 OL 打扮的。OL 职业女性。呃、嗯，以前很少。然后还有就是一点是，嗯、我觉得他们现在真的穿的很保守，你知道吗？就我在日本，在东京，可能在京都还好一点啊，在东京这么多天吧，我看到他们女生，哦、比如说夏日穿吊带啊。他们一定会在里面再穿一件，呃，这种这种背心或者说短袖，就没有人直接穿吊带啊。哦嗯、是啊，是的。对
1: ，这个我有看到，这个我看到小红书有有咱们中国的姐妹去玩，<对>然后她说她她天热，她穿了个吊带，然后说一路上被无数日本人指指点点 ，body check。哦
2: ，就是有点夸张。
1: 就是她观，嗯、然后她观察发现，日本人女生基本都不穿这个的。
0: 对，然后你知道吗？我只在地铁上看到了一个女女生，她穿着吊带，嗯、然后她又很黑，因为日本的女生啊，你知道吗？她们白瘦幼的非常厉害，嗯
2: 、就只要
0: 是本地的都非常瘦，非常白。然后我只看到一个古铜色的女生穿着吊带，后来发现她是一个泰国人妖
1: 。啊<笑>、哦，<笑>对，<是>嗯
0: 。然后我我之前还带了一件吊带去你知道吗？所以我就没敢穿，嗯、我怕一穿人家会以为你要穿，你外面可能得
1: 罩个罩衫。
0: 对对对，嗯、就不然他们会认为我是个泰国人妖，然后想那么大年纪了还是个人妖。他不止哦，<笑>他那我看到有两三个帖
1: 子这样，而且其中一个人说，嗯，他觉得自己好像被日本人当成是风俗业从业者，嗯、就是他会觉得你穿的那么暴露，好像是不是什么正经职业的人。哎
0: ，但是你知道吗？我十年前没有这样的感觉。嗯，十年前我只觉得他们打扮的非常精致漂亮。对，然后还有一点是骡子。观察到的，嗯，他说，整一个日本，他没有看到女生直接穿瑜伽裤上街的。然后我发现还真的是，因为现在比如说在上海，我包括杭州也是这么大的热天，嗯、很多女生都是一个大 T 恤，我自己也会啊，直接穿瑜伽裤就出门了。嘿嘿我不会吧？因为我觉得形状会勾勒的很尴尬。<笑>不会啊，你大 T 恤是可以遮遮住形状的。<笑>
1: 我这么高，没有过我屁股的、oh, 对对对
2: ，<笑>不好意
0: 思，一下子忘了你的身高优势。Oh, 对，嗯、但是整一个日本都没有，
1: 就是整体趋向于保守了，守但是他们的审美还是停在白瘦幼
0: ，非常白瘦幼。我觉得我们现在国内其实还好吧，我在至少我在上海大街上，我真的说实话，什么样的女生都能看到。哎，那那
1: 他的他们的女权浪潮还只停留在女性多出去上班，不要生小孩，但是还没有改变这个白瘦幼的审美啊。嗯
2: ，
0: 我觉得日本有一点就是是这样子的，它是一个非常趋同的民族，嗯，就是他们比如说上班族哦，就是一个样子啊。真的是一个样子啊，嗯、就衬衫什么衬衫跟包裙或者裤对对对，一模一样。对，对然后家庭主妇也是一个样子，就万一你不是一个样子，他就好像会很害怕。<类>对对对，他就怕人指指点点，你知道吗？嗯，所以他们女生也是。就我不知道他们的女权发展到什么程度了、啊，反正我觉得他们这一点倒是真的是我在看过这么多人中都很那个，嗯、就非常一个样子，都是一个样子。听起来这样的社会会比较压抑吧？非常压抑，日本非常压抑。就我这次一起去那个好朋友嘛，嗯、他们可能是都在美国读的研究生什么的，嗯、反正他就特别讨厌日本。他开始去之前其实非常期待的，哦、因为他没去过嘛，嗯、对吧？嗯、他说他很想去看看，然后后来他真的吐槽个不完，他真的是这个这个地方不行，这个地方太恐怖了，嗯、<笑>就特别压抑。你们怎么感受到的？就压抑，刚才说那些你应该多少有感觉了。有，哎，对，还有就是他们的那种礼貌啊，他们确实非常礼貌，就经常会两个人就是对着四十五度鞠躬的那种，嗯、但是你会觉得他们那种礼貌非常的。嗯，呃、于表面，书<远>对，很疏远。然后最让我不能忍的，嗯、我确实也有点不能忍了。虽然我也不能随便去 judge 人家的文化，嗯、就是他们没有互相帮助这一说。就比如说，一个、嗯、哪怕看上去快九十岁的老婆婆上了车，嗯、也没有人会帮她去拿包，更没有人给她让座。嗯。让座也不会吗？完全不会。我们走了那么多天啊，唯一给小朋友让座的全是中国人。嗯，然后那那些老婆婆上来，比如说就是骡子，他们会帮他去拿个包什么的。嗯，但真的都是中国人，就日本人是不会的。国内的话，让座
1: 是会的，那种老弱病残。但是你说国内，你去拿人家包帮他拿，他可能以为你要抢他
0: 。哦，那不会，就是看他放不上去，你帮一把，倒也不这种是可
1: 以的啦。对对对对，对。莫名其妙人家拎包要上去，点让座，没有
0: 没对，就是国内不能，我不能说一定会啊。上海，比如说一个老头上来，也不一定会。但是我觉得是有一定概率会的，就不会，绝对不会。但他们绝对不会。现在绝对不会，以前、嗯、不是这样的。我十年前的话，明显看到一个，嗯、呃，可能腿脚有点不好的老婆婆，嗯、她要下楼梯，然后两三个女生、女孩子过去，嗯、几个帮她搬轮椅，几个帮她拿行李，就这么下来了。所以他不是从来这样。就是你现在，你知道整个日本给我一种特别压抑的感觉。那听起来是不是疫情这三年对大家的影响？也好大，会不会就因为这个，就对人与人之间更疏更疏离了？有可能。然后还有就是，可能我觉得什么核辐射啊、核污染啊这种，哎呦，反正觉得这个地方就非常压抑。哦，嗯，如果你是个热情奔放的人，我觉得还是不要去日本。但是这个可能对，可能是因为大城市，就是你在东京特别明显。然后我听很多朋友说，比如说他去日本的北海道啊，就是那种乡村，可能不会这样。他说他们也很大声的说话，然后也会比较那个
1: 。那你觉得除了这些十年后相对不好的
0: 改变以外，嗯、有没有好的方面的一些变化？我觉得日本肯定是有很多好的地方的，不然我也会不会一直去啊？对吧？嗯、首先，我觉得他东西真的很好买。<笑>
2: 嗯，
0: 就买东西啊，我我每次去都会买很多。包括我最喜欢的文具啊，然后什么什么那些乱七八糟的化妆品啊，像他的服饰啊什么的，我都很喜欢。然后还有一点就是，我们刚才聊到，是就是总觉得国内的很多景点啊都很同质化，就以我们刚才不是说以海岛为例嘛，那都长一样，对,对,对,对吧？但是他们、嗯、日本就是你会觉得他们就不会这样。就我当时去京都的时候，我们去了岚山嘛，岚山那就是在京都周围的一座小山。它其实现在已经算一个蛮火的景点了，商业化的蛮完善的。但是你知道吗？它当地还是有居住的人，然后他们也有自己的生活，也有商业区，然后卖的东西，整一条都融合的非常好。就你不会到了那个地方就觉得非常的，嗯，到了一个很游客的地方，你知道吗？然后它其实景色非常一般，嗯、但整体的服务啊，商业化做得很好。然后它当时我还去过一个。风铃店，当时觉得挺有特色的，哦、因为我印象很深刻，就不风林专门卖风铃的是吗？对对对。然后十年过去了，嗯、它还在那一点都没变
2: 。哦、我觉得我
0: 们的景区应该不会有这样的店，这种固定重游的感觉
1: 。也不一定啊，就是、有的老店还开在那儿。然后如果你再回去，嗯、真的会感受到
0: 。就我到国内的景点的话，如果是这样的景点，我是会觉得一个是很同质化。就比如说你什么我在哪里很想你，知道吗？我在海南很想你，啊、我在稻城很想你。么样？最近这个到处都是哦，我好烦看到那个东西。是，嗯，然后还有就是他卖的东西都差不多，什么大鱿鱼啦，什么竹筒奶茶啦，对吧？然后哪怕是他的店，<对>感觉里面东西全都是义乌进来的，就呵呵都没有什么变化。但是他那那边的店真的很有特色，就每家都不一样，嗯、这种感觉不一样。嗯对，
2: 那好好然后能
0: 看很久。对，然后我这次去去了一个新地方，我印象还比较好的、嗯、就是镰仓。哦、
2: 嗯
0: ，灌篮高手。哎，对对对，灌篮高手。然后当时只是想去看一下，嗯、说给小朋友看一下那个经典，就樱木挥手那个路口嘛。嗯啊，但那个路口其实就那样，说实话。它嗯。他整个岛感感觉很好，我估计是因为在海边吧，海边的人就天生比较热情。然后没有那种东京的死气沉沉感，你、嗯、知道吗？且看且珍惜吧，排、啊、河污水了呢。对呀、啊，<笑>所以我不知道你想不想去日本有人想过要去日本？早
1: 年有想，但是现在不想了，开始排了。我还想多活几年别的地方。<笑><笑><笑>疫情以后，我之所以没有出去吧，其实是因为刚刚放开的时候，嗯，我跟别人一样都会觉得说国外好像。没有怎么在防控嘛？你好像不是很安全，哦、全一出去就中招那种。嗯嗯。但后面阳过以后就想说那，那那我有抗体了，我想再再回<笑>回三年前的清迈再去体验一下，因为那那段那段半个月住在那儿的时光非常的悠闲，嗯，没有任何特种兵行程，就是融入当地生活。嗯。但是很很可惜，他那边大麻合了法，然后加上他现在嗯。<笑>呃那些东南亚地区这种嘎腰子、人口贩卖的这些新闻、啊嗯，
2: 嗯
1: ，就连外交部都出来警告给我先不要去。然后我真的是彻底破碎了。嗯、我原本还想去那儿养老呢，现在都
0: 拜拜再见，<笑>换个地方吧。对，对好像现在在国外都是都是一些不好的新闻哈，这边嘎腰子，
2: 那边什么的
0: 。
1: 对，嗯、但是我不得不说，其实疫情前我去泰国。感觉还是很舒适的。嗯、就假如说他现在没有这些乱七八糟东西，嗯、我很愿意像你这样十年故地重游。嗯、我甚至三年、三年再三年，我都还愿意再去
0: 。嗯，我也很喜欢泰国。哎
1: ，嗯，对我觉得，呃，他好的地方嘛，就是像天气总是很好，那热带地方。是是，是是我我这样的人是绝对不可能去生活在北欧那个地方。我也是。那阴郁死了！对啊，去到那边我就没几天，我说不定我就都有抑郁症是吧？对，就挂在那儿他们老说
0: 要去冰岛，就我那些朋友，我说去冰岛有什么好吃的？<笑>我就很讨厌去冷的地方，我也喜欢热的地方，我特别喜欢泰国，只要他不嘎柚子。<笑>对，
1: 你就住在那儿，嗯、你就感觉就算你确实我那时候状态不是很好嘛，但是去那边我还是觉得你每天一出门哇，天气那么好。
2: 然后周边
1: 全是非常茂盛的植物，<是>开满了鲜花。
2: 对，就再怎
1: 么 emo 的人，你你那个心情也多少能够得到一些提升。嗯、而且奉劝大家，不要因为去不了那就找代餐。<笑>我我我疫情以后，因为太想去泰国，但那个时候还没有放开国外，嗯、我就去了国内，嗯
2: 、去了哪？
1: 嗯、去了
0: 西双版纳。哦、嗯，不好吗？
1: No， 它<笑>不是有一阵特别火，<笑>而且主打的就是说小泰国。哦、然后我又想说，哎，那就跟东南亚接壤了，那我就去那边，说不定风俗都差不多。然后去那边你会发现，嗯,嗯，相同点的确是啊，阳光很好啊，热带植物很多啊，嗯嗯、寺庙也很多呀。嗯
0: 、
2: 但庙是,是真多。
1: <笑>对，但是除了这些，你会发现一个第一个吐槽就是跟三亚一样，国内游客多人挤人。然后街头你走，基本上走五步，最多五步，一定会有一个人上来拉着你。小姐姐要不要来拍照？可以穿傣族的服装来拍那种网红照。嗯嗯，太
0: 减分了这样子
1: 。对，然后嗯，遍地都是穿那种，你一看就是他被成功拉了客，然后进去给你妆造拉好，然后开始。拍照的。对，几个人，而且他不是一对一哦，他是一对大概四五。然后几个穿的差不多的美女，<唉>然后拉在一起，然后我们去这个景点来，每个人上船拍一张照片。流水线公主，对，嗯。然后食物，食物也不像泰国那样，他的君子，云南我以为君子火锅很好吃，嗯，对。我们去的那那那家店，可能去的店不对吧
2: ？服务员又
1: 很懒，嗯、他们基本上自己在管自己吃，不太搭理。<笑><笑>对，然后就是一堆菌子给你倒进去，然后锅盖上，然后一个沙漏放上
0: 去，<笑>熟了自己吃，自己吃了，给你个锅就不错
2: 了。对。了了我真的是只
1: 只觉得好吃的只有那个鸡汤米线，还有就是外卖点的那种凉拌、啊、米
2: 线。这不云啊，倒也是云南的。对，
1: 麻凉拌的青木瓜沙拉，其他都没有。然后唯一好玩的就是中科植物园，嗯、那是因为我喜欢植物，哦、好玩。其他真的没什么。嗯所以我就觉得说，不要去找这个代餐。然后，如果能有幸像你这样子，<笑>十年以后或者几年以后、嗯、还能再回到当初那个地方，然后有一些不一样的体验，嗯、我觉得倒还蛮好
0: 。哎，你说国内吧，其实我说实话，风景啊，嗯、真的什么样的都有。但是那天我爸也说，他说不一样的就是好像我们国内的旅游就是同质化。很严重，还有就是感觉就是比较浮躁，嗯、你知道吗？就我刚才说，<对>不管是在泰国还是在日本，对吧？其实你旅游需是,<对>是有的，你一一定的涨价也是有的，但不至于说全世界就拉着你说要拍网红照啊，是吧
1: ？对，还要去一样的什么美食街，对，一样
0: 的美食街吃一样的烤鱿鱼，就不至于这个样子。所以我，我我也是觉得，可能之后的很多年也是会以国在国内为主嘛。现在国外也比较难去，然后又怕被打腰子，嗯、确实不。我真的强
1: 烈建议你可以把西部一
0: 圈都玩一下。嗯
2: 、对对对，我真的
0: 好希望，就是可以大家景景点景点之间做的不一样一点。嗯嗯，那经过了
1: 我们一起来回忆和嗯讨论的这些旅游的经历以外，我在想说。嗯，我自己也有关于旅行的一些体会吧。嗯嗯，想跟大家一起交流看看。第一个是，我觉得我们其实如果还在身体还可以允许的情况下啊，我觉得尤其是像需要高海拔或者需要一些体能的地区，尽早去肯定会比你年纪大去要好。哦，是是，嗯，对。我经常有时候因为旅游想要找一些旅行搭子的时候，就会发现现代人真的好忙啊！大家都第一反应就是我请不出假，或者我不敢请假，老板要说我。但是我会觉得说，其实现在大家心灵都都已经非常的逼仄了，不管有没有疫情这回事。嗯。平时每天每天重复在这个生活工作生活工作这种两点一线的。节奏包括在一个固定的地方生活久了，嗯、人会产生一种麻木、一种惰性，然后你的心灵能量其实也一直都会处在一个、嗯、呃很低能的一个维持的状态。嗯如，如果如果说问我旅行有什么意义的话，那其实就是能够让心灵去放一个假。嗯，然后很多东西我们可以在旅途上去感受它。这个感受就是，不只是我说风景在路上，其实在路上看风景的时候，你心里也会产生很多你以前在工作和自己相处的时候你不会有的一些思考，一些全新的体验。我们想要说的旅行，不是你去一个地方打卡、发拍照、发、嗯、朋友圈，是或者或者是报个团连轴转。每天一个一个一个一个穿起来，然后最后说<是>好，我报菜名一样，我去过这些这些这些的地方，有什么意义呢？对，最好的意义就是你在旅行中，<对>你和你自己相处了，然后你收获到了一些不一样的体验，这是我个人觉得旅行对我来说比较好的地方。嗯
0: ，你刚才说那个时候就是旅行的意义的时候，我其实深有同感。这一点是我在疫情前，嗯、包括以前连轴转,转工作的时候，跟现在的感受完全不一样的。
2: 嗯
0: ，就是以前我觉得我也需要旅行
2: ，但我需要
0: 旅行的意义是什么呢？就是我要在连续不断的。紧张的工作之余，或者说间歇，我去放松一下，嗯，就好像说我已经辛苦了大半年了啊，我要犒劳自己，我要去旅行一下，让身心彻底放松，<对>然后我才能工作。<对>就它好像是我一个调节工作的<格>对一个间隔，但是现在旅行带我来说完全不是这样的。嗯、我觉得旅行现在对我来说就是我的生活本身。不是说我累了，就是好像我要做一套眼保健操一样的，嗯、就是我就要去旅行一下。嗯、但是其实那时候的旅行是为了更好的工作，但现在的旅行我就是为了旅行本身。就我觉得它是我的生活的一部分，嗯、甚至我觉得它比我工作的那个嗯时间或者工作的意义更加的重要。那
1: 有没有考虑做一个旅行博主
2: ？
0: 有人看吗？<笑>有人看我们就做。<笑>对，就是我现在。嗯旅行的时候会不会像以前那样觉得哦，这里风景美不美，值不值，对吧？嗯，因为说实话，以前带着这么强目的性的话，我一定会问自己值不值。就比如说，我、嗯、靠，威海的海潮透了，<笑>不值。嗯、就不管我是遇到了临水的奇遇记，还是在那个稻城亚丁的山上半条命没了，我觉得它都是一种。就是独一无二的生命体验吧。对对所以我也是，我觉得旅行就不应该，对我来说，不应该是一个景点串着一个景点，不应该去什么，就说我到过了，看过了，就就就这样结束了。甚至我现在认为，旅行就不应该做攻略
2: ，就是
0: 行程安排是要有的啊，这个我不能瞎说。但是攻略这个东西，因为我你知道吗？嗯。就是 A 说这个地方好玩，然后后面的人就
1: 一直在重复玩这个地方，对，这个地方就会变得越来越商业化，<对>越来越同质
0: 化对。我跟你说，攻略上的地方没有一个好玩的，我就可以这么肯定的说。嗯，特别是我跟你再插一句，我们在日本虽然说这次吃的比较的坎坷，但是说实话，能吃到的东西都是好吃的。但唯一有哪些东西不好吃呢？嗯、就是小某书上提到的推荐的地方不好吃，嗯、<笑>对。
2: 嗯，然后我也
0: 对我也有朋友，就是因为要去旅行，然后做攻略就做到劝退了，因为他们觉得信息太繁杂了，然后不知道该怎么办，然后我就觉得好傻呀、啊，你不去就完了吗？做什么、啊
2: 哎？我也我也
1: 给大家支个招啊，就是我自己去重庆玩得到的一个体验，就是因为重庆不是美食之都吗？嗯、但是我发现。我按着那个推荐，我爬到半山去吃一家火锅，吃完我觉得也就这样。但是我在路边会看，说，<对>诶，比如说我我今天去到这里附近有个小区，然后它外面几家店是本地人感觉很喜欢去的
2: ，<对>我就
1: 去那里吃
2: ，嗯、吃它的
1: 炒川菜，嗯、结果我意外的发现好好吃。嗯，对你去玩的时候可以去找本地人去观察一下，本地人喜欢去的一些。呃，苍蝇小馆<对>一些小店，是是只要有本地人，很多人在吃，难吃不到哪里去。
0: 那关键我是本地人啊，在三亚我都找不到本地。人。<笑><笑>是的。嗯，所以今天聊了那么多呢，我不知道大家什么感觉，大家应该也都出去旅行了吧？所以如果你们也出去旅行了的话，嗯、欢迎分享一下你们自己的经验啊，或者一些见闻给我们，好吗？是
1: 啊，想知道你们去哪里玩，嗯、踩了什么坑，然后有了什么有趣的事情，<笑>都可以跟我们一起交流。对
0: 对,对，我们这次节目呢，也还是会在喜马拉雅、苹果、蜻蜓 FM 等准时周三上线。嗯，大
1: 家周三上午八点记得来蹲我们的
0: 更新哦。嗯嗯，好，嗯、那我们今天的旅行差不多就到这里啦，希望大家能
2: 够听得开心。嗯，下期见，拜拜。下期见，拜拜。